0: יותר מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה יואב? אהלן
2: אהלן דני
1: הקודש. תודה שהצטרפת להיום התוכנית. היום יש לנו פרק מעולה עם אישה נפלאה שבמקרה אתה גם עובד איתה. לאישה קוראים אדריאנה קמה. אישה שיש לה די הרבה קבלות וניסיון רב בשוק הקנאביס הישראלי, מאז היווסתו, לפני 15 שנה. גילוי נאות, כמו שאמרתי, אתה עובד עם אדריאנה בחברה שנקראת פלנטיס אגרו ברמת הגולן. ואנחנו קודם כל נקשיב לפרק ואחרי זה קצת נדסקס גם על העבודה שלכם ברמה וגם על כל מיני נושאים מעניינים שהזכרנו ברעיון. ברשותך נעבור לרעיון ונדבר קצת אחרי. אז זוהי אדריאנה קמה. אדריאנה קמה, בוקר טוב, ערב טוב, ערב לילה טוב, טוב מה שלומך? <laughs> <את> <laughs> <laughs>
3: כאן ערב טוב כמעט לילה טוב, שלומי בסדר וגם מתרגשת, הכל טוב.
1: יפה אז תני לנו אוריינטציה גיאוגרפית איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
3: אני נמצאת בכפר ורדים בגליל המערבי בצפון במדינת ישראל.
1: יפה. אז ברשותך אני רוצה להתחיל מהקל אל הכבד ספרי לנו בבקשה על הרקע המקצועי שלך okay. ומה בעצם הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
3: בסדר גמור אז כמו שאתם שומעים. מבטא שלי, אני נולדתי בארגנטינה, גדלתי בתנועה של השומר הצעיר, מגיל ארבע כבר אפילו, ועליתי ארצה לקיבוץ, של קיבוץ ארצי, בגליל המערבי גם, ומפה לשם למדתי חקלאות. כל השנים הייתי מאוד מעורבת בכל מה שקורה בחקלאות בארץ ובכלל. ובהיותי מבוגרת יותר אז יצאתי ללמוד תואר של אגרונומית בהתמחות בהגנת הצומח ומכאן לכאן לכאן כמו כל דבר שצומח התחברתי לפני כהרבה שנים מ-2007 לצמח הקנאביס דווקא לא בגלל הגנת הצומח אלא בגלל עריכת מבדקים מה שנקרא, שזה עמידה בדרישות התקן. ובזמנו אנחנו עוד לא דיברנו כמו היום על כל התקנים למיניהם, בסך הכל רצינו לתת אישור אורגני לצמח המדהים הזה. וב-2007 התחברתי למגדל הראשון בארץ שגידל קנאביס אורגני איפשהו בדרום. בלי הרבה מעברים כאן ושם, אה, נשארתי, נקסמתי, התחלתי ללמוד על קנאביס, עברתי כל קורס אפשרי, כל כנס אפשרי, כל אה, מורה כמו משולם ודדי מאירי ואחרים, העירו לי עולם שלא הכרתי, ונשארתי בו, ופשוט מאוד אהבתי את הצמח גם במראה החיצוני שלו, אבל גם בפוטנציאל שטמון בו. אז אני חקלאית, מטבעי, שאוהבת צמחים, אני למדתי הרבה על צמחי מרפא. וגיליתי צמח שהוא גם למרפא, גם למזור, גם ליופי, ו- ואנחנו עוד חוקרים אותו, אנחנו עוד לא מבינים כל מה שהוא יכול לתת. זה מסקרן. זהו, אז אני כאן.
1: אגב, מי זה אותו מגדל ראשון שהזכרת ב-2007, אם את יכולה להזכיר את שמו?
3: ומה גידלת נמעט? לא, את שמו לא. אני רק יכולה להגיד שזה בקיבוץ, בדרום. באזור, או באליפז ליתר דיוק, אז לא דיברנו שמות של חוות כמו היום, המגדרים שהיו אז כבר לא נמצאים היום באליפז, והיה מאוד מעניין כי אני באתי עם שאלון בתור עורכת מבדקים על חקלאות אורגנית, וכל מה שהיה לי חשוב זה לראות אם הקרקע לא מזוהמת עם חומרי הדברה, כי גידלנו על הקרקע בזמנו. שאלתי אותו שאלה על זרעים, ולא יודעת אם, הוא לא ידע להגיד לי מאיפה מקור הזרעים, אז הוא אמר לי, זה ממקור עצמי. אז אני שאלתי אותו, מה זה מקור עצמי? אז הוא אומר, אני מגדל לבד את הזרעים ואני מנסה לבד את ה... <laughs> ולא ידעתי איך לצאת מהסיטואציה הזאת שמגדלים קנאביס באופן עצמאי ועוד זה היה במקלט של הקיבוץ עד שהם קיבלו אישור לעלות לקרקע. כל מיני דברים שהיום כמעט לא הייתי יכולה להגיד אותם בקול רם ואז היה בסדר.
1: Yeah, okay. הרבה דברים השתנו בחמש עשרה <laughs> שנה האחרונות מאז ועד היום okay. uh, אני מרגיש שתעשיית הקנאביס התקדמה וקפצה בקצב מסחרר mm-hmm. אני משווה את זה לשנות כלב זאת אומרת כל שנה בתעשיית הקנאביס שווה לשבע שנים בתעשייה אחרת בכל yeah, מה שקשור yeah. בקצב ההתקדמות וההתפתחות okay. לפחות ככה אני רואה את הדברים. Okay. אבל אני רוצה דווקא להתחיל בנושא שדובר בפרק הקודם, ודיברנו מן הסתם עם גדול המדענים, mm-hmm. פרופסור רפאל משולם, שבתשובה לשאלתי על קנאביס לשימוש פנאי, Okay. טען שקנאביס ניתן אך ורק באישור רפואי בישראל, הוא הדגיש את זה. Okay. שאגב, מה שדי נכון טכנית, הוא די צודק. כן. Okay. ובנוסף גם הוא אמר שאין סיכוי שקנאביס יהיה חוקי, yeah. לפחות לדעתו, לשימוש פני בשנים הקרובות. אוקיי. Okay. אני יודע שיש לך וגם לי טייק קצת שונה על העניין. כן. Okay. את רוצה להסביר לנו קצת?
3: בוודאי. אז בואו נגיד ככה, אני... אומרת את זה, נחלק את זה לשניים הפעם, בסדר? רשמית, בעצם בישראל בכל אופן, אנחנו מדברים על קנאביס כסם שהוא עדיין ברשימה של הסמים המסוכנים, בסדר? עדיין. כדי שמטופל, ולא משנה מה המחוף שלו או למה הוא פונה, הוא צריך לעבור אה, אישורים רבים, בדיקות רבות ולקבל אישור או בוא נגיד ככה אישור רפואי, אישור של רופא ואז הוא מקבל את ה... נקרא לזה את המנה שלו שמותר לו לרכוש פעם בחודש או שיביאו לו הביתה פעם בחודש בגלל מחוף מוכר כזה או אחר. אבל אז אנחנו אומרים הנה הוא קיבל מדיקל קנאביס, הוא קיבל תרופה ואני אומרת, היום בישראל, בפועל, אולי שליש מהמשתמשים הם באמת בגלל מחוף מסוים, כזה מחלה מוכרת, אונקולוגית או אחרת, לא משנה איזה סוג מחלה, אבל שני שליש, וזה העיקר, משתמשים בקנאביס הרפואי כי מג, מגדלים אותו כקנאביס רפואי עם תקנים מחמירים ביותר אבל משתמשים בו כי זה עושה להם טוב ומבחינתי עם צמח כלשהו עושה לי טוב, עושה לא טוב, נותן לו את החיוך לקום בבוקר או את הרוגע כשהוא מגיע הביתה עם המשפחה אז זה גם תרופה ואני מאמינה, הלוואי, כולם יצליחו להגיע למצב הזה שניתן יהיה לרכוש קנאביס לא רק עם מרשם רופא. היום בפועל בישראל מ-X משתמשים, X פלוס Y אפילו, כי יש גם כאלה שמקבלים בלי מרשם, הם משתמשים, משתמשי הפנאי, שמבחינתי, כמו שאומרים, הלוואי כולנו נוכל להגיע למצב כזה, כי הצמח יודע לעזור, בלי קשר למרשם או לא מרשם רופא, ואני חושבת שבעולם זה כבר מה שקורה. הפנאי הוא לא פחות חשוב, ואני מאוד מכבדת את הצד הרפואי, ויש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל הפנאי עושה אותנו אנשים רגועים, שמחים, פשוטים, עם אופק רחב, עם המון דברים שהצמח יודע לעשות, זה מבחינתי גם רפואה.
1: איפה, אם ככה עובר הגבול, בין פנאי לרפואי? האם בן אדם שחוזר אחרי יום לחוץ בעבודה ומנסה קצת להירגע מהלחץ שנוצר, האם זה רפואי או פנאי? האם בן אדם... שמנסה להירדם בלילה והוא 음, לא מצליח, 음, גם בגלל שמחשבון <אח> עודדת, עוד> עוד נכון. האם זה שימוש פנאי או רפואי, האם בן אדם שסובל מדיכאון, נקרא לזה <אח> לא כרוני, <אח> ומשתמש בקנאביס, <בכל אמץ? אח> האם זה רפואי, <אח> לכן <אח> יש פה <אח> הרבה מאוד <אח> שאלות שלדעתי הטווח בין פנאי ורפואי, סוג של גבול אפור במקרים רבים, לא,
3: לא, זה בסדר, לגמרי, זה מה שאני אומרת. עכשיו, תראה איפה אני שמה את הדגש על הרפואי. ואנחנו מדברים על זה לא מעט כאשר אומרים הרצף, האפשרות להמשיך עם תרופה לאורך זמן, כי אנחנו יודעים שלדוגמה לפרכוסים, לפרקיסון, לפילפסיה, לפיברומיאלגיה, לא חסר. לפוסט טיפול אונקולוגי או טיפול אונקולוגי, התרופה הזאתי, הזן הזה, הקנאביס הזה, בסגנון כזה או אחר, רצף רפואי, בסדר. בלי קשר לכל מה שאנחנו יודעים שיש איזושהי התוויה, ועדיין אין לנו הרבה התוויות מוכרות ומאושרות, באישור מה שנקרא, כאשר העולם האנשים, המשפחות, לא משנה איפה בעולם, זה עושה להם טוב להמשיך לחיות בלחץ התמידי של היום-יום כזה או אחר, אז הוא גם רפואה. למה לקחת אקמול, או למה לקחת נאורופן, או למה לקחת, אני לא אגיד שמות של תרופות, לא עליי, לא רוצה, אז זה עושה לי טוב. לשתות, לעשן, לאכול, לא משנה באיזה צורה, קנאביס, זה בסדר. וזה מצוין, וזה רפואה. למה לי לקחת כוסית או, או, או בקבוק אלכוהול, אם אני יכולה לקחת משהו שמשפיע גם לגוף שלי? כי קנאביס והגוף שלי יודעים לדבר ביחד,
1: בסדר? מסכים? מסכים לחלוטין? כן. בניגוד לאלכוהול שהוא נכון. בעצם uh, pure poison, נכון.
3: נכון. נכון, לא רק אלכוהול, יש לא מעט תרופות חופשיות בבתי מרקחת למיניהם, היום אפילו בהיפרים, סופרים, לא משנה נקרא להם, שהן פחות מזיקות, זה מרגיע אותך, אבל הן מזיקות ללונג טיים. והקנאביס מדבר, הוא קופטיל, הוא מדבר עם הגוף שלי, הוא יודע לרצפטור עם רצפטור, הוא יודע לדבר
1: <laughs> איתי. Yeah. אז אדריאנה, את עבדת בתפקידים שונים okay. בתעשיית הקנאביס הישראלית, בעיקר סביב אופרציית הגידול והגנת הצמח.
0: כן. Okay.
1: אז מהם האתגרים המרכזיים העומדים בפני חוות קנאביס היום ב-2022? Okay. כן. Okay. הן מבחינת עלויות הגידול והן מבחינת הגנה על הצמח. כן.
3: Okay. אתגרים. בואו נדבר ככה. ברגע שאני מגדלת אה, על פני אה, תקן שהוא די מחמיר, פה בארץ זה IMCGAP, ישראל מדיקל קאנביס, בגידול נאות מה שנקרא. יש לי כל מיני, נקרא לזה חסמים. של אופי המבנה שאני צריכה לגדל בו, אופי הבדיקות שאני צריכה לערוך לצמח, אה, היעד מבחינת הבדיקות, תוצאות בדיקות מיקרו-רעלנים, חומרי הדברה וכו'. אם אנחנו מדברים על הגנת הצומח ההתמחות שלי בין היתר זה הגנת הצומח באופן כללי בחקלאות, היום כבר הרבה שנים גם בקנאביס, קוריוז מאוד גדול. אם, אם אני מדברת בשפה המקצועית, נותנים לי לטפל בקנאביס עם חומרים כימיים או אורגניים, בסדר? לפחות פה בארץ. בסופו של התהליך, הפרח צריך להגיע למטופל ללא שאריות חומרי הגברה. והנה בעגבנייה, בפלפל, בכל מוצר אחר, אבוקדו, עדרים, עשו מה שנקרא עקומות דעיכה, איך החומר הדברה דועך בצמח, בקנאביס היום אין לנו את העקומות האלה, אז המגדל כמוני בכל הארץ בכל אופן, רואה את עצמו אה, מנסה ונזהר ו... מנסה לרסס כמה שפחות, אבל בו זמנית עדיין יש לו את המזיקים ואת המחלות, הוא רוצה להגיע גם עם פרח שלם, בריא ונקי. אתגר מאוד חשוב ומאוד מעניין, גם בחוות גרינהאוס וגם בחוות אינדור, להגיע עם תפרחת א', נקי מחומרי הגברה, ב', נקי גם ממזיקים במחלות, פטריות למיניהם ו- וכל טוב שיש לנו. אתגר אחד. אתגר שני, אם אני קצת זזה הצידה מההדברה או חומרי ההדברה והגנת הצומח, זה ה- הרי הצמח הוא צמח שאנחנו מגדלים ומטפלים בו בשתי ידיים, ללא מיכון. <laughs> כוח אדם. כוח אדם מאוד יקר, הוא רווי כוח אדם, הצמח הזה דורש הרבה ליטופים ונשיקות יום-יום, וכדי לגדל אותו טוב ולקצור אותו עוד יותר טוב ולהביא אותו למצב האופטימלי למכירה, צריך הרבה ידיים עובדות, ואנחנו צריכים הרבה אנשים עם הרבה שעות, סביב השעון כדי להוציא צמח טוב ובכמות הגרמים הדרושה כדי להיות רווחיים גם אז אנחנו מתמודדים עם כמה דברים בו זמני
1: הזכרת את התקן uh, IMC uh, Gap, GAP, נכון, uh, דיברנו עליו בעבר, את רוצה לרענן את זיכרוננו, מה בקשה. זה בדיוק ולמי ול, זה נחוץ?
3: קודם כל בארץ, אני אדבר על מה שקורה בארץ, כי זה מה שאני יודעת, uh, במיוחד, uh, כדי שנוכל לגדל מדיקל קנאביס, אנחנו צריכים להתמודד עם תקן שבעצם הוא uh, אקטואלי מאז שנת 2017, ששמו IMC GAP, כמו שאתה אמרת, Israel Medical Cannabis GAP זה ראשי תיבות של גידול נאות. התקן מורכב משאלות, מחולק לסעיפים. התקן לא אומר לי כאגרונומית או כמגדלת ראשית איך, איך לדשן אותו. או איך להשקות אותו, או איך לטפל בו, איך לגזום אותו, או לקטום אותו וכולי. הוא רק, הוא, הוא אומר לי, אם דישנת, תרשמי. במה דישנת? כמה דישנת? ותשמרי את הרשומות האלה אחורה שנים רבות. אם את מרססת, יש לנו רשימה מותרת ממדינת ישראל. את צריכה לקחת רק את החומרים המותרים, אבל תרשמי את זה. העקיבות היא מאוד חשובה פה, כדי לדעת מה קרה לצמח לאורך כל הגידול שלו ולאורך כל ה... בוא נגיד ככה, גם לאורך... קדימה, שנה וחצי קדימה, כל מה שאת עשית. ומעט מעניין בתקן הזה כמו תקנים אחרים של פירות וירקות טריים בעולם בעיקר לייצוא לדוגמה הגלובל גאפ יש פרקים מאוד חשובים שמדברים על תנאי הסקת עובדים על בטיחות העובד על הבטיחות בעבודה שמדבר גם וזה בעיקר על היגיינה על ניקיון, על שמירת על הסביבה ועוד יהיו פרמטרים שהם לא רק על הצמח אלא על כל הסביבה סביב הצמח. זאת אומרת האגף שלי, החלקה שלי, החממה שלי והתחזוקתה והעובדים בה כל כך חשוב כמו הצמח עצמו. ואני צריכה לדעת להדריך עובדים, לתת להם את התנאים הטובים לעבודה. לשמור על היגיינה, לשמור על ניקיון, לדעת לעשות עקיבות לא רק לצמח, אלא גם למצה בו אני מגדלת אותו, לדשן שאני נותנת, לחומרי הדברה, כבר דיברנו, אם אני משתמשת באויבים טבעיים עוד יותר טוב, זאת אומרת הוא די מורכב, די מורכב, והכי חשוב זה שאני כמטופלת נגיד, אם אני אהיה מטופלת או מי שמקבל את הצמח בגלל כל סיבה, יכול על ידי מה שאנחנו קוראים לו עצבה או ברקות, לדעת את כל ההיסטוריה של הצמח הזה, איפה הוא היה בכל רגע נתון.
1: מבחינת uh, החומרים שמגינים על הצמח, uh, הריסוסים שהזכרת, כן. מי מאשר כן. את, uh, את אותם חומרים? זה משרד הבריאות?
3: כן. אני אגיד לך, מצוין, שאלה טובה מאוד. א', יש ועדה או יש קבוצה במשרד החקלאות, נתחיל משם, שמילא פה בארץ שגם נותנים אישור לשלל הרשימות חומרי הדברה לכל הגידולים. קבוצה מאוד מכובדת שהיא יושבת ובוחנת כל חומר וחומר ותאורטית לפי דרישות משרד הבריאות אותה ועדה או אותה קבוצה צריכה להביא למשרד הבריאות פעם בשנה עדכונים מה להוריד מהרשימה מה להוסיף לרשימה בסדר החומרים גם מסודרים לפי דרגות רעילות שונות, אלה שהם סיסטמיים, אלה שהם לא סיסטמיים, למי שמכיר על מה מדובר, אלה שהם אורגניים, ואלה שהם לא אורגניים. אז כן, הבנתי. יש ועדה אז... במשרד החקלאות שעובדת יד ביד בסופו של דבר עם מחלקת היקר. שזאת המחלקה במשרד הבריאות שמטפלת בקנאביס, והם נותנים אישור לחומרים עצמם,
1: כן. אז עם זאת, למה גידול אורגני ללא חומרי הדברה <אח> אינו חוקי בישראל? יש לך תשובה לזה?
3: לא, פה יש טעות בקונספט, מה זה אורגני? אורגני זה לא אומר ללא חומרי הדברה.
1: בוא נפריד בין השניים, אני מדבר, <laughs> אני מדבר על, 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 על גידול נגיד living soil, כן, ארגון שהוא, גידול שהוא באמת ללא חומרי הדברה, 아. ומשתמש בכל מיני חומרים טבעיים, או יותר נכון יצורים, נכון, מינייטורים,
0: נכון, נכון ובאדמה אני ובאדמה ממוחזרת בשביל,
1: בשביל לגדל את, כן. ה- את הקנאביס. אז כן. אני מדבר קודם כל על זה, אם את רוצה גם אה, לדבר על, ה- על השיטות האורגניות עם חומרי ריסוס אורגניים, אני,
3: אני, אגיד, אני אגיד ככה, אני עוסקת כמו עוד הרבה מגדלים בארץ במה שנקרא הדברה משולבת. אנחנו משלבים חומרים אורגניים שמותרים לחקלאות האורגנית בעולם, לא רק בארץ, יחד עם מה שאנחנו קוראים לו מועילים או אויבים טבעיים, שרעות הפיליות וכולי וכולי. הגדולה של השילוב הזה זה שגם אם אני מרססת חומר אורגני על בסיס שמן או סבון, שזה הרוב, עדיין אני יכולה להמשיך לפזר או לתת או להוסיף לקרקע או למצה אויבים טבעיים. זה מה שקורה היום בהרבה כבוד, בסדר? זה השילוב, okay. הדברה משולבת, ככה זה נקרא. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. א', כי כמובן אני לא רוצה שום שארית של חומר הדברה בכלל בצמח, ב', כי זה מאפשר לי להפחית בכמות הריסוסים במידה והאויב הטבעי או המועיל, בוא נגיד ככה, נקלט תוף. לחלקה, לאגף, לצמח, וממשיך לטרוף את המזיקים. אבל יחד עם זאת, אפשר להגיד שלא פחות חשוב זה התחזוקה של החלקה, התחזוקה של החווה. הסגירה, ההיגיינה, ההרמטיות, לא, לא בהכרח להיות אינדור, בסדר? הכניסה המבודדת, הביגוד של העובד, הנגיעה עם הידיים עם כפפות ועוד אלו דברים שאנחנו עושים כדי להפחית גם את הזיהום של נגיד פטריות, מחלות, מזיקים ולעזור ל- ל- להגיע לסיום הגידול עם כמה שפחות חומרים כימיים ועם בכלל. אני מצליחה להגיע לסוף הגידול רק עם חומרים אורגניים ואויבים טבעיים, אנחנו מצליחים.
1: יפה. אז א- האם יש לך אבל למה גידול living soil אורגני לחלוטין mm-hmm. או נטול חומרי ריסוס mm-hmm. אינו חוקי בישראל? זה בגלל כן, uh, התקן?
3: כן, אני יכולה להגיד. בישראל יש לנו חוק, חוק האורגני, מאז 2008. הוא החוק היחיד שיש לנו בישראל שתחת פיקוח משרד החקלאות, והוא מאוד נוקשה. אנחנו משווים אותו עם פנאטיות מסוימת להיות אורגני, בסדר? לא משנה לאיזה כיוון, אבל פנאטיות. החוק האורגני, ובכלל בעולם החקלאות האורגנית, לא מדברת רק על חומרי הדברה. חומרי הדברה זה רק חלק. כדי להיות אורגני בישראל, אני צריכה לגדל עצמה מזן מסוים, רק אותו זן אורגני ואני לא יכולה לשלב אורגני וקונבנציונלי בו זמנית על אותו זן באותה חווה באותו מועד. אני לא יכולה להביא אותו לאיבוד ביחד עם חומר שגדל קונבנציונלי בחווה, בסדר? אני צריכה לדשן אחרת עם שנים ש-IMCGAP לא נותן לי אישור. להשתמש בהם, לא בקומפוס, לא בגואנו, לא בהומוס טולעים ועד כהנה וכהנה, בכל אופן בארץ, בסדר? אז הכל לא מתחיל ונגמר רק בחומר הדברה, אלא בקונספט הרבה יותר גדול והרבה יותר מכובד מחומר הדברה כן או לא, ועל זה אני מוסיפה שהאיחור שלי, או ה, אני נגיד ככה ההתחלה שלי, של הצמח, אנחנו עוסקים באיחורים בעיקר, גם צריך להיות אורגני, אמהות אורגניות שגודלו, זאת אומרת כמה דורות אחורה אני צריכה לגדל אורגני כדי להגיע לפרח אורגני. זה לא מהיום למחר, זה יכול לקחת חודשים אם לא שנים. אז התורה האורגנית היא הרבה יותר מורכבת.
1: בהקשר לשאלה הזאת ולנושא הזה בכלל, okay. מה מצב ההקרנות בישראל okay. כיום? האם כל סחורה ללא יוצא מהכלל מוקרנת כברירת mm-hmm. מחדל? Mm-hmm.
3: כואב. הנושא הוא כאב קודם כל, בסדר? ואני חולקת אה, לפעמים בעד והרבה פעמים בנגד. אה, התקן, שוב פעם, אני אגיד את המילה הזאת כנראה כל, ה, <laughs> כל השיחה שלנו. ה-IMC GAP, הוא בין התקנים המחמירים שיש אם לא המחמיר בה' הידיעה בעולם לגידול קנאביס. קנאביס. ואז הוא מבקש ממני להגיע לתפרחת יבשה כמוצר סופי עם אחוז נמוך מאוד, נמוך מאוד לכל הדעות של רמה מיקרוביאלית. אי קולי ועובשים ושמרים מה שאנחנו קוראים לו קוליפורמים שמאוד קשה להגיע מאוד קשה להגיע עם הרמה הנמוכה הזאת. Mm-hmm. התנאי שביקשו מאיתנו בגלל המפעלים שמתנהגים כ-GMP כן שזה תקן נוסף דורש מאיתנו כדי להוריד את הרמה המיקרוביאלי שלא הגענו עד הסוף להקרין במה שנקרא רמה בטא היום, אבל מצד שני המשתמשים, המטופלים, הציבור, אנחנו גם המגדלים יודעים שהקרנה ברמה בטא קצת מפריעה לטרפנים או לאיכות של הרומא של התפרחת. Uh, הקרנה זה משהו שעושים בכל העולם, כן? Uh, גם במזון, גם בקרקעות, גם במצע מנותק, גם בהרבה דברים עובר הקרנה. זה לא משהו ש, שהעולם לא יודע להתמודד איתו. אבל כשאנחנו מדברים על, נגיד, חולה פלוס הקרנה, המחשבה לא מסתדרת. אז אנחנו מחויבים להקרין. אם אנחנו לא הגענו עם התפרחת היבשה לרמה המינימלית, ובאמת מינימלית, של בוא נגיד ככה, הובשים, שמרים, כמו שאמרתי קודם, איקולי בעיקר, הקרנת ביתא עוזרת, האם כי היום, ולא רק היום, אנחנו כבר מחפשים דרכים אחרות, כמו פלסמה קרה, כמו אוזון, כמו עוד הרבה דרכים כדי להוריד את הרמה המיקרוביאלית.
1: זאת אומרת שיש אלטרנטיבות, או אפשר למצוא אלטרנטיבות.
3: יש, ואני בעד אלטרנטיבות, אנחנו בעד אלטרנטיבות. אני חייבת לציין פה משהו שכולם אומרים, וואו, אם מגבלים אינדור, לא מגיעים לרמה המיקרוביאלית הגבוהה הזאת, וזה לא נכון. אני יודעת פה בארץ בפה מלא שגם חוות אינדור כאלה או אחרות מגיעות לרמה מיקרוביאלית גבוהה יותר ממה שהתקן דורש והן חייבות גם לטפל בצמח. לשמור על היגיינה זה כמובן, אבל זה לא רק מספיק לשמור על ההיגיינה של האדם וה, והמבנה. בכל אופן אנחנו נושמים אוויר שהרבה פעמים יש לו כל תוף גם הצמח, אנחנו משקים עם מים שאולי יש משהו וזה מגיע גם לצמח, עוד הרבה דברים. כן, זה דרישת תקן וגורף, אם לא מגיעים לרמה הנמוכה חייבים לעשות טיפול כזה או אחר. אני מחפשת דרכים אחרות, אנחנו כבר שם, יש דרכים יותר ידידותי. בוא נגיד ככה.
1: וגם הסחורה שמגיעה מקנדה,
3: יפה, למשל,
1: מוקרנת באותו אופן, אליי. או שיש איפה ואיפה ויש לא, סוג לא, של הקרנה לא. אחרת או, או תנאים אחרים?
3: יפה, אז אני אספר לך. יכול להיות שבקנדה או בארצות הברית או בפורטוגל או בדרום אפריקה, לא משנה, מקדוניה, יוון, היום מביאים מהרבה מקומות, התקן באותה מדינת גידול למגדר לא דורש. מה שנדרש פה בארץ, בסדר? זה לא סוד, זה בסדר, הכל טוב. אבל, והנה פה אבל, אם אני רוצה לייבא מקנדה, מ... לא משנה, מיוון, פורטוגל, כל מה שאנחנו כבר אמרנו, אני חייבת להתמודד עם דרישות ה-EMC-GAP. אז עורכי מבדקים מהארץ נוסעים לקנדה, נוסעים לפורטוגל, נוסעים למה שלא יהיה, כדי לראות אם המוצר שעוד מעט מייבאים אותו, או המגדל הישראלי מגדל בחווה בפורטוגל ומייבא אותו לארץ, עומד בדרישות IMC-GAP. ואם זה לא עבר שם, הקרנה זה יעבור פה, הקרנה עם רמה מיקרוביאלית לא עומדת בדרישות. אז הבנתי. כן, אז גם חומר מייבוא, מוצר מייבוא, לפי ה... הדרישה פה בארץ, תגדל אותו איפה שאתה רוצה בעולם, שמגיע לארץ, הוא צריך להיות תואם, דרישות IMC-GAP.
1: יפה, עכשיו, מאחר וראית הרבה מאוד גידולים במהלך חייך, בעיקר ב-15 שנה האחרונות, האם ההקרנות משפיעות על האיכות כן. של המוצר הסופי? אני חושב שאני יודע את התשובה. כן. ואם כן, מה הם הפגמים שנגרמים, לפחות לפי העין או האף שלך? לא, no,
3: העין... בוא נגיד כך, יש, יש סביב הנושא של ההקרנות גם הרבה דיבור ובעין הבלתי מבוייאת, בעין ככה ויזואלית, לא אתה, לא אני, לא אף אחד יכול להגיד המוצר הזה עבר הקרנה, זה לא פוגע במראה, בסדר? של הפרח אבל כן זה פוגע בארומה באחוז הטרפנים או הפוטנטיות של הטרפנים והמאוד מאוד, מאוד עדינים במכירים אומרים שזה גם עושה בשלב של העישון בכל אופן או השאיפה Uh, צריבה מסוימת, האם כי הצריבה יכולה לעבוד גם ב, בגלל שנים בכלורופיל ולא רק בגלל ההקרנה. Uh, אני ראיתי תפרחות לפני ואחרי הקרנה, ויזואלית מבחינתי ומבחינתנו הוא אותו צמח, תכף אני אגיד משהו היום על, על נושא הקרנה, היום ממש היום, uh, אבל מבחינת ה... הטעם והריח זה לא פוגע באחוז ה cbd אם כבר, או CBN, לא משנה, אבל זה כן יכול לפגוע באחוז מסוים ולא גבוה, שוב פעם, בטרפנים, בארומה, בצריבה או לא. פעם ערכנו הקרנה רק עם השקית הסופית, שהיא שקית אלומימיום, באישור מעגל המזון. היום מכון להקרנה דורש מאיתנו גם קופסת קרטון, זאת אומרת עוד שכבה, והמנה היא מנה מאוד מדודה, וזה הקרנת בטא, שהיא הקרנה מהירה מאוד, ולא כמו פעם שדיברנו על הקרנת גמא, שהייתה ארוכה יותר על אותו צמח, על אותו קילו, על אותו פרח. אז מנסים, כל מיני, מיני דברים.
1: מעניין, דבר. אז פאסט פורוורד ל, להיום, ל- דיברנו הים. על הרבה דברים שעשית okay. בעבר, מה את עושה היום, איך נראה סדר יום ממוצע <laughs> אצלך. <laughs> הבנתי וואו. שאת עובדת בחברה חדשה,
3: ספר okay, לנו חדשה קצת שלה. על החברה okay. ועל
1: החווה ועל התפקיד okay. שלך שם, מה בדיוק את
3: עושה שם. כן, okay, אז, 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 אז נתחיל מהחווה. ההחווה היא, החווה הראשונה במדינת ישראל, ברמת הגולן, האזור המועדף לקנאביס בארץ, הרמה, שהגיעה עם תפרחות עצבה ראשונה, מוכנה לצאת, לה, כמו שאומרים, למטופלים, ממש בקרוב, ממש בימים הקרובים היא, היא יוצאת מאיתנו בדרך החוצה. יש היום שתי חוות ברמת הגולן, אז אנחנו אחת מהן. עם כל מה ה... מה השם של
1: החווה שלכם?
3: פלנטיס אגרו, היא נמצאת במושב קשת ברמת הגולן, ו... והמושב הוא... הוא די פעיל תרתי משמע ו... בצוות, אנשי המושב, ממש קבוצה מאוד מאוד מיוחדת התאספה לנו שם. ומה שאני עושה זה, א', כל נושא התקינה, אני מנהלת את הבטחת האיכות בחווה ומנהלת את כל נושא ה-IPM, הגנת הצומח. אבל יחד עם זאת אני גם עושה הכל, איחורים והדרכות לצוות ו- וכל מה שצריך. אז ו- יפה, אז ו-
1: נשמע ו- כאילו את די עסוקה. כן. איך נראה, איך נראה סדר יום ממוצע אצלכם? אצלנו
3: בחברה, בחברה או... בסדר, אנחנו מתחילים בבוקר מוקדם. בדרך כלל זה מאוד מוקדם, לא? בבוק... בו... שש בבוקר, בין שש לשבע בבוקר אנחנו כבר בעבודה, תלוי מה הסדר יום, יש ימים של שש בבוקר ויש ימים של שבע בבוקר. אתה יכול כבר למצוא אותנו שם טרודים ב... בלגדל טוב. יש אגפים אגפים, נושאים נושאים, הצוות מחולק לפי נושאים, אגרונום ראשי, מנהל השקיה ודישון, אז הם עוסקים אפרופו בגידול עצמו, בדישון עצמו, בעיצוב של הצמח יחד עם הצוות, כי יש, צריך לתת לזה גם צורה, אנחנו הרי מגדלים אינטנסיבי. אנחנו לא נותנים לצמח להתפרע כמו שהוא היה עושה בחוץ וגם אנחנו רוצים במעט זמן יחסית לקבל הרבה פרחים בפרחים יפים וגדולים, קולות טובות ושמינות וכבדות ובשביל זה צריך ללטף את הצמח הרבה ולטפל בו. אז יש לנו שולחן, מה שאנחנו קוראים לו שולחן גידול, שהוא שולחן הזזה והוא יכול להיות גם שולחן הצפה לפי הצורך, והשקיה, השקיה בטפטוף. אז מתנשנים, אה, מעצבים את הצמח, מורידים עלים, מורידים תפרחות אה, מהקומה התחתונה, נותנים את התאורה המקסימלית והנכונה, ונותנים הכי חשוב את המיקרואקלים. הצמח הוא מאוד רגיש ללחויות, מאוד רגיש ללחות גבוהה, אז כל הזמן אנחנו נעים בין הטמפרטורה ללחות, לאוורור, הצמח צריך הרבה אוורור, ועובר את כל השלבים. אנחנו רוצים בעצם לסיים מחזור גידול מהיותו איחור ועד תפרחת כתופה ומוכנה בארבעה חודשים.
1: יפה. הבנתי שיש לך גם מיזם חדש שאת עובדת Aye. עליו בימים אלו, ספרי לנו קצת על המיזם ואיזה בעיה את באה
0: לפתוח.
3: אני אגיד רק מעט מילים עליו, כי המיזם עוד לא בשל לצאת לציבור הרחב, אבל okay. כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלנו, אחת ה... בוא נקרא לזה בגרשיים. בעיות, או, אני לא אוהבת להגיד בעיות, אבל מה שקורה זה שהצמח הזה הוא עתיר אה, כוח אדם. המיזם בין היתר, ועד פה זה כל מה שאני אגיד בשלב זה, הוא בא בין היתר לפתור או לתת מענה או לעזור להפחתת כוח אדם.
1: בהקשר, בהקשר לזה, האם האוטומציה והטכנולוגיה יופי. באופן כללי הפכו את גידול יופי. הקנאביס המסיבי? לפשוט יותר ופחות אינטנסיבי למגדלים כמוכם?
3: אני אחלק אותו לשניים, בסדר? עוד פעם, תמיד אני מחלקת לשניים, טוב. אז כשאני נמצאת עם הצמח באגף הגידול עצמו, גם אם זה במשתלה או אם זה בגידול עצמו, מה שאנחנו קוראים לו וגטציה והפרחה, יש לנו באמת כל תוף ה... נקרא לזה ככה טכנולוגיה, לא המיכון, ממש לא מיכון, אבל כן טכנולוגיה. וזה מאוד עוזר לנו לדעת משקל העציץ, כמה להשקות, איזו טמפרטורה, יש הכל היום ממוחשב ויש תוכנות רבות שיכולות לעזור למגדל, לתת את התנאים האופטימליים גם של תאורה, פתיחה, סגירה של מסכים, דברים כאלה. עד פה. כדי לטפל פרופר בצמח, כמו שאמרתי קודם, הגיזום, הדילול, העיצוב, זה רק ידיים, בסדר? אין לנו רובוט שעושה את זה במקומנו, אז עבודת ידנית. מעבר לכך, כאשר אני עוברת אחרי הקציר, תפרחת יבשה, כדי להגיע לתפרחת יבשה, עדיין אין לנו מיחום, ממש. יש לנו אולי טכנולוגיה של איך לעשות טרימפ כזה או אחר או ייבוש כזה או אחר, חדרים מאוד חכמים שמייבשים במעט זמן את הפרח במקום אה, מה שפעם דיברנו על 14 אה, פלוס יום, היום אפשר לעשות ייבוש מהיר יותר וטוב. לא, לא מהיר ולא טוב, אלא מהיר וטוב, אבל מעבר לזה, זה שוב פעם עבודת ידיים. אז הטכנולוגיה היא טכנולוגיה של מערכות ממוחשבות, אבל לא של רובוט או, או קומביין שיכול לעשות במקומנו את העבודות. זה...
1: במילים אחרות יש דברים שעדיין המכונה או הרובוט לא יכול להחליף.
3: לא, עדיין לא, לא בכל אופן כמו שעובדים בארץ ועד כמה שאני יודעת גם לא במקומות אחרים. זה שתי עיניים, שתי ידיים והרבה סבלנות והרבה כוח.
1: עם כל ההתקדמות של הטכנולוגיה והAI מעניין אותי מאוד איך זה ייראה עוד 20 שנה מהיום.
3: אנחנו, אני גם. נגיע, כנראה זה גם נגיע יגיע, גם נגיע. בוא
1: כן. נקבע לדבר עוד 20 שנה ונדבר גם על כן, זה. כן, נגדל רויינו. גם בירח, למה לא? <ס Finnish> אוקיי, 2042, קבענו לרעיון הבא. ברשותך, אדריאן, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. אז מה זה קנאביס בשבילך באופן אישי? אני יודע שלפני הראיון mm-hmm. סיפרת לי שלמרות הדעה המאוד המוצקה שלך לגבי שימוש mm-hmm. בקנאביס, דיברנו mm-hmm. על זה בתחילת הראיון, את mm-hmm. בעצמך לא צורכת no. את הצמח. אז מה זה קנאביס בעצם בשבילך?
3: יפה. קודם כל זה שאני לא צורכת, זה אומר שכרגע בהווה אני לא צורכת, אני לא פוסלת שבעתיד אני אגיע גם לשם. בסדר? אוקיי.
1: טעימות, כטעימות... רק למה לא? את מתעסקת בזה ביום-יום. I... את בק... בקיאה מאוד okay. בתחום. כן. Okay. את עושה רושם, יש לך תשוקה אדירה לצמח, okay. ואת uh, מבינה okay. איכות, נגיד ככה. לא, מה שנקרא, דגדג לך לנסות, אני איזה ג'וינט, איזה אידוי, איזה משהו. זה מה
3: שניסיתי, רציתי להגיד. כמו כל... Uh... בן אדם פשוט בעולם הזה, ניסיונות היו, זה לא שלא טעמתי, טעמתי, שכת פה, שכת שם, עוגייה פה, עוגייה שם, זה בסדר, אבל זה לא נחשף לצרכן, בסדר? Okay. אוקיי. אז, אז זה, כן, אני מכירה את הקנאביס, מכירה גם מה זה אומר, אני מחכה כנראה לזמן הנכון. זה בסדר, אני לא פוסלת, אבל ברגע זה אני לא, לא מטופלת ולא צרכנית, גם לא לפנאי, אבל, פסיק, נקודה, התאהבתי בצמח. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני אגיד את זה כמו שאמרתי גם ברעיון עבודה האחרון שלי, להתקבל לפלנטיס. אין לי רוגע יותר מללכת הלוך בחזור בשורה ולהסתכל על הפרחים, על הטריכומות, על כל מה שקורה שם, להריח אותו ולראות את הדבר הזה, המדהים הזה, שנקרא פרח הקנאביס, גדל תחת זכוכית מגדלת שלי בתור פקחית או מה, ו זה, זה פשוט מאוד מסקרן אותי, מדהים אותי, מה יש בתוכו שעושה כל כך טוב, בסדר? Uh, התלהבתי מכל הרצאה, מכל ספר, מכל מה שלא יהיה, ואמרתי אני חייבת להיות שם. אני אוהבת צמחים, בתקופה האחרונה אני אוהבת צמח ושמו קנאביס.
1: תמשיכי תמשיכי אני מת על התשוקה הזאת אני מת על האהבה הזאת. אתה יודע מה זה
3: להיכנס לחלקה שהתפרחות מוכנות כמעט לקציר כמעט בסדר לקציר ולהריח אני כמעט אמרתי לשמוע כי גם אפשר לשמוע את הארומה של התפרחות האלה. זה כבר ממסטל, לא צריך יותר מזה, זה כבר עושה לי לגמרי. טוב, זה כבר עושה חיוך, זה כבר עושה טוב.
1: לגמרי. לגמרי. אגב, זה קשור גם לנושא שגם דיברנו עליו באחת התוכניות, אני לא זוכר עם מי, כן. על מושג שנקרא forest bathing, כן, בעצם כן. הליכה ביער, נכון, ומה גורמת נכון. כזאת הליכה, או כזאת חוויה, נכון, לגוף האדם, נכון, ולנפש שלנו גם. נכון. השאלה כמובן המתבקשת זה האם... זה בגלל הטרפנים, האם זה, <אם> זה בגלל <אח> אותם צמחים <אח> שמקיפים <שאניים אח> אותנו, כנראה הכל,
3: שכן. הכל. תראה, אנחנו יודעים, ושמעתם גם את פרופסור משולם, גם לנו יש רצפטורים לקנאבינואידים, בסדר? גם לנו. בתוך הגוף. אז קורה משהו, שאני משתפשפת, הרי המעברים בין שולחן לשולחן גידול, או בין שורה לשורה, כל חווה יכולה להגיד את זה אחרת, לפעמים הם מעברים מאוד צרים. ותרצה או לא תרשה, תרצה, אתה משתפשף עם הצמח, בוא נגיד ככה, לא פיזית ממש, אבל אתה ממש מגיע קרוב קרוב אליו. והמעבר וה- yeah. הזה בבוקר מוקדם, ששקט מסביב, אולי רק אני שומעת את המסחררים או את המאווררים במידה וזה, ורק עולה השחר ואתה ממש הולך בין הצמחים, בשבילי זה זריקת אנרגיה, זה, זה, זה מדהים. זה עושה את זה. יפה מדהים שרב, אני באמת.
1: מאוד אוהב את התיאורים שלך כן, וזה בדיוק כן. מה שהיה חסר לי כן. בריאיון עם פרופסור משולם ששוב לא mm-hmm. ניקח לא, מפרופסור לא, משולם לא. שום דבר כי מגיע לו את כל הכבוד. הכל. אבל אותה רומנטיקה והתשוקה לצמח זה, לתרבות של לח... הצמח להיסטוריה נכון, שלו.
3: נכון. לתרבות כן. זה משהו
1: שכנראה אנחנו די דומים אני יודע. לשפ... ש...
3: אני אגיד לך ש... הרבה מהמשתמשים היום בעולם, בעולם משווים את החוויה של לפתוח אריזה עם תפרחות כמו חוויה של טעימת יין. בסדר? לא להיות שיכור, אבל הטעימה של היין, אתה יודע, הריח, הארומה, הצבע, ה- הפורמה, הצורה של הצמח. זה חוויה, זה פשוט מאוד חוויה.
1: בהחלט, חוויה אדירה, וזה משהו שאני גם באירועים שאני מפיק, מדי פעם נותן בדיוק את אותה חוויה, שדומה מאוד, כמו שאמרת, לטעימות יין. כן. אז ברשותך נמשיך.
0: יאללה.
1: אילו קטגוריות אחרות בתחום מרגשות אותך, ולמה?
3: אני אגיד לך, נושא שקרוב וכאוב לי. בכל אופן, בסדר? וזה מרתק שנוכל לפתח אותו ולהגיע אליו מהר יותר. לא יודעת, המדענים בטח הורגים אותי כרגע, החברים שלי בכל המכון וולקני ואיפה שלא יהיה, בטח כרגע תופסים כשאני אגיד מה שאני אגיד. ההתוויה, ההתוויה של זן מסוים, צמח מסוים, קנאביס, לא משנה. איזה, למחוף מסוים, למה שנקרא טיפול מסוים. שמעתי הרצאה מאחד מהגדולים שיש פה בארץ והוא מוכר גם בעולם, שהוא אמר, המשפט שאני אומר בדקה לקח לי חמש שנים להגיע אליו. אתה מבין, אנחנו מדברים על כאן. מי זה ש...
1: היה אגב? מה, מה, מה השם שלו?
3: טדי אוקיי. Oh, okay. אז הוא אמר, המשפט שכרגע אמרתי בשקופית שכרגע ראיתם, זה היה בקורס שאני עברתי לרוקחים, כן? אז הייתי גם בקורס הזה לרוקחים. המשפט הזה, שאני אומר בשקופית אחת, לקח לי ולצוות שלי חמש שנים מחקר, ואנחנו מדברים על קנאביס. לדעת, הפרח הזה שביד שלי, ויש לי 700 כאלה נגיד, לפי ההגדרה שלו בזמנו, למה, למי הוא טוב, למה הוא טוב. שם אנחנו צד ב-delit, מה שנקרא. אנחנו מגלים צמחים יפים מהר, לא יודעת איך להגיד, זנים, יש מגוון רחב של זנים היום, אבל חוץ מה-good מה- time שזה עושה, מה הוא עוד יכול לעשות. אז, אז שם הייתי רוצה בפיתוח הזה, במקום הזה, לראות שאנחנו מתקרבים או מתקדמים יותר טוב להגיד, להגיד הצמח הזה, הפרח הזה, במינון הזה ל-XY הזה. חסר. אני אהיה קצת נדושה בסדר, אבל בכל זאת. פה כולם מדברים בעברית לשחרר את הצמח, לשחרר את הצמח. הצמח משוחרר, הצמח הוא בעצמו צמח חופשי, שיכירו בו בארץ, שניתן לעשות שימוש לא רק בפרח, אלא בכל הצמח. ולא רק לעישון או לשמן, אלא גם לאכילה וגם לקוסמטיקה, כמו שקורה במקומות אחרים בעולם. כואב לי, כואב לי הלב, כואב לי הלב לראות חלקי צמח שאנחנו צריכים להשמיד, כאשר ממנו הייתי יכולה לעשות יופי של קומפוסט, יופי של מאכל לבעלי חיים, יופי לכל לכם. מיני דברים אחרים, להשתמש בו קומפלט. אני בעצם מגדלת שני שליש צמח כדי להוציא, אפילו יותר צמח כדי להוציא כמה תפרחות. הצמח עצמו, אוקיי, אז אין טריחומות ואין טרפנים, אבל הוא יכול לעשות, אפשר לעשות בו שימוש חוזר. <laughs>
0: זהו.
3: ואני מדברת רק על קנאביס. לבנייה של
1: חבלים ושמנים וקרמים הם, ומה זה לא. זה
3: הם יותר, החבלים, אבל כן. <laughs> אבל כן. כן, הכל. Uh, במובן הזה לשחרר אותו, במובן שכמו שתת... שמשתמשים בצמח אחר שעושים בחקלאות, אפרופו דיברנו חקלאות אורגנית, מה שנקרא uh, דשן ירוק, כן? אני מתכחת אותו לתוך האדמה. אני פה לא יכולה לתכח עוד פעם את הקנאביס <laughs> ולתת <laughs> לאדמה בחזרה מה שנלקחה ממנה.
1: אז אדריאנה, כן. אילו שחקנים אחרים? את מעריכה בשוק הקנאביס אם זה ארצי או הבינלאומי?
3: טוב ארצי אנחנו דיברנו אה, על פרופסור משולם אני מאוד מחבדת אותו דדי מאירי ולומיר ו... ודוקטור אה, נירית ברנשטיין הם פה עושים עבודה כבר הרבה שנים אה, מאוד טובה אני מאוד מחבדת אותם. ו... בממש מאוד מנסה להיות uh, קשורה ל, למאמרים שלהם. Uh, בעולם uh, יש לא מעט חברות שהיינו רוצים גם uh, להגיע לרמות שלהם.
1: יש חברה אחת או איזה מותג אחד שעושה לך את זה? כן, קרונוס, קרונוס, לא, מקנדה.
3: קרונוס, מקנדה. מקנדה. קנדה, כן, אוקיי. קרונוס, בין היתר, כן. כן, הם עובדים. אז uh,
1: הנה, הנה נושא שלא לכולם קל לדבר עליו, כישלון, כי מי, מי אוהב לדבר על כישלון ולא אותו אוטובורד? ובכל זאת, מהו הכישלון הכי מפואר בחייך? <laughs> ומה <laughs> למדת ממנו, <laughs> בכלל? Oh, כישלון, כן. דרך אגב, מכל כישלון למדנו, נכון? הרי
3: uh, זה... זאת השאיפה, לא? זאת השאיפה. אבל, <laughs> ללמוד מהטעות. כן. תראה, אני עבדתי בחברה אחרת וניהלתי אותה זמן מה, וגם בנושא קנאביס, ו... והיה לי מאוד קשה כאשר החליטו להגיד לכולנו, לכל הצוות, להתראות, ואני אגיד לך למה. כי אז התחרות הייתה בין לגדל בארץ עם מעט יחסית מעט, מעט אמצעים לעומת היבוא המסיבי שהגיע לארץ באותה תקופה. לא יכולנו להתחרות מול היבוא הזה, בסדר?
1: על איזה תקופה אנחנו מדברים? על לפני, לפני שנתיים
3: שלוש לפני שלוש שנים, כן. לפני okay. שלוש שנים, כן. ליתר דיוק. בשבילי זה... זה כאב, זה כאב לי עליי, אבל כאב לי גם על הצוות, וכאב לי גם על, ה, על הרעיון הזה שמחליפים אותנו או חלק מאיתנו תמורת אה, משלוח מיבוא, ואנחנו לא יכולים להתחרות מול זה, בסדר? אז שם אני הרגשתי קצת אה, פגועה, אה, לא מקצועית, אבל אה, פגועה, כן. אז אה, למדתי. ולמדתי שצריך לגדל קנאביס ליד היבוך. זה לפחות פה מה שקורה פה בארץ. זה לגבי אבל הקנאביס.
1: זה, אבל זה לא כישלון שלך, זה לא שאת לא, נחשבת לא לא באופן אופי
3: פה. לא, לא כישלון שלי, אבל אנחנו לא הגענו לרמה באותה תקופה, באותה תקופה, לא, אני אומרת שלוש שנים אחורה, לא הגענו לאותה, אז היינו ממש בתפר בין מה שקראנו לו, ההסדרה הישנה וההסדרה החדשה, בסדר? ולא הגענו לרמות של היופי של התפרחת, האדירות של התפרחת, כל מיני דברים של התפרחת כמו שקיבלנו ממקומות אחרים. למדנו מאז, לומדים עד היום, אז זה בסדר.
1: אז היום אתם במקום אחר מהבחינה אנחנו הזאת. אנחנו
3: כולנו, לא רק אני, כל המגדלים וכל העוסקים, והדבר הנוסף, שאני רואה כ... ככואב, לא יודעת להגיד כישלון, אבל זה שהחוליה הכי חלשה בשרשרת תתפעל, זה דווקא החקלאי, זה שעושה את העבודה הכי קשה. וזה קורה גם לא בקנאביס, אבל בקנאביס זה מאוד מורגש. החקלאי עובד מאוד קשה היום, כל החקלאים עובדים מאוד קשה היום כדי להוציא תפרחת ראויה. ו... והיא, הח... ה... לא יודעת איך להגיד, היא החוליה הכי חלשה, הכי נפגעת מ... מ... מהביקורות במדיה של המטופלים משתמשים וכולי. המדיה היום היא מאוד אכזרית מול החקלאי.
1: בהחלט. כן. אגב, לכל המתנגדים... Mm-hmm. Uh... שהיו נגד היבוא, mm-hmm. דיברת על קנדה או מדינות אחרות, okay. זה דווקא כן מראה מה שאת אומרת, שזה דרבן את החקלאים mm-hmm. ושיפר את המוצרים שלהם, דרבן אותם להוציא מוצרים יותר okay, טובים, okay. והיום, כמו שאמרת, אתם במקום אחר, אז יכול <אח> <זה> להיות <אח> שאותו יבוא שהייתם נגדו, okay. בסופו של דבר עזר לכם והצמיח תעשייה טובה ואיכותית יותר. Okay,
3: אז אני רוצה ומאחלת לנו... גם להתמודד כמו היום עם פחות אבנים במקלות בדרך ולהוציא תפרחת נחל. ראויה ומצד שני אפשרות לעשות שימוש בכל הצמח, ממש תרתי משמע בכל הצמח לכל מה שהוא יכול לעזור לנו בכלל, לא רק מטופל משתמש, אלא גם להחזיר לחיות, לאדמה, לכל תעשייה, מזון, קוסמטיקה, למה לא? בכיף.
1: לגמרי. אז אדריאן, המוזיקה וקנאביס זה כמו חמאת בוטנים וריבה מבחינתי, יש שם סינרגיה אדירה. הם שניהם אלמנטים okay. מרפאים, שניהם אלמנטים okay. רוחניים,
0: okay. ושניהם
1: אלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים, okay. תרבויות שונות. Okay. אז אם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים okay. שהשפיעו על החיים שלך okay. ועל מי שאת היום?
3: בסדר. אז א' כל אני אגיד שכל הצמחים, לא רק הצמח הקנאביס, אבל אפילו פה היה מין מיני ניסיון, לא, לא מוגדר כניסיון, אבל באחת ממיני החוות השמיעו מוסיקה. לצמחים ומוסיקה שונה מאגף לאגף ומין מיני תצפית איך מתנהג הצמח כאשר שומע, הוא שומע מוסיקה בסדר. אני... דווקא במקרה של
1: קנאבי זה היא? זה היא, היא, הייתה הגדרה טובה היא, סליחה. כן,
3: כן. אז שומעת מוסיקה לא משנה בכל מקרה אני בטוחה שמוסיקה עושה טוב לנו ללב ולצמחים באופן כללי ולקנאביס בפרט, זה יכול להתאין אותו בהרבה אנרגיות. אז אני בעד רמקולים אם אפשר, מי ששומע אותי עכשיו בחווה, רמקולים, <laughs> ש, שיתנו לנו להשמיע לצמחים ולעצמנו. מוסיקה חופשי. Uh, כמו שאתם uh, שומעים או אתה שומע, אז uh, אני באה מארגנטינה, והזמרים uh, והזמרות שהשפיעו בתקופה מאוד משמעותית בשבילי הם מרסדס סוסה, ולאון חייקו, וסוסנה רינאלדי, שמות שבטח וסנטנה, ופיירו, ופקונדו קברל, ברברה uh, סטרייסן. או, זה אית לי שם. ופה בארץ מי לא אריק שלום חנוך אז שלמה ארצי אני מהתקופה ההיא כנראה יהודית רביץ. יפה, כן. אחלה טעם. כן,
1: תודה. אגב لا. לגבי מה שאמרת על מוזיקה לצמחים כן. את לא האורחת הראשונה שמזכירה את mm-hmm. התיאוריה הזאת mm-hmm. אני חייב להגיד שגם קראתי על זה עוד לפני שהתחלתי כן. את התוכנית. כן אני, מה שכן, לא ראיתי שום מחקר mm. מדעי, רשמי, no, no. שמצביע באמת על שינוי no. באיכות של mm-hmm. הצמח או הפרח בעקבות המוזיקה. Mm-hmm. באופן אישי, אני מאוד רוצה להאמין שזה נכון, את יודעת, <laughs> כאילו, <laughs> מי כמוני יותר מאמין במוזיקה okay. ובכוח שלה גם לרפא וגם לתקן ולעשות ו- ו- קסמים אחרים, okay. אז אני מאוד מקווה שזה נכון, אבל אני כן... עדיין רוצה להגיד סקפטי כן, עד שאני לא אראה נכון, מחקר
3: נכון, רשמי שמאשש
1: את כן, מה שאנחנו מאמינים כן, בו ומקווים לו כן, ומייחדים לו.
3: כן, אתה יודע שאם אנחנו לא מגדלים במצע מנותק ובאופן כללי ביער במקומות אחרים כן יודעים שיש קשר בין הצמחים דרך השורשים והענפים נכון? ומנגינת בהחלט. הציפורים עוזרת, ולא רק הציפורים, כל החיות שנמצאות ביער עוזרות לאותם הצמחים להעביר מידע אפילו, כן? אז אני, אני חושבת שיום יבוא ונעלה גם איזה רעיון של לעשות ניסוי בין להשמיע אריק איינשטיין שלום חנוך ללא יודעת, מישהו אקטואלי יותר פה בארץ או בעולם, ובסדר.
1: אני בכל אופן בעד להכניס רמקולים ומוזיקה כן, לכל בו, חדר גידול בישראל, כיף. גם לרווחת העובדים כן, וגם לטובת הצמחים, נכון, אני חושב שכולם יכולים רק ליהנות מזה נכון, בסופו זה של דבר. אז לסיכום, חמש שנים קדימה מהיום, איך לדעתך, תראה את תעשיית הקנאביס המקומית.
3: אוקיי, חמש שנים קדימה מהיום, הקנאביס הרפואי יהיה חופשי בדיספנסרים או במדפים של הפארמים, ואני אוכל לבחור בו כמו שאני בוחרת סבון או שמפו. עד כדי כך. עד כדי כך, כן.
1: ו... מדהים, אני, אני חושב שזה יקרה פחות מחמש שנים או שחמש שנים <חמש> זה הערכה ריאלית? חמש
3: שנים יכול להיות, אה, שלוש שנים בסדר, אם אני okay. רוצה, וכל אחד יוכל לדבר חופשי עליו ולא בשושו, ולהגיד מה, להמליץ לחברה ולחבר, הנה לקחתי זה, לא לקחתי זה, טוב. ו... ולא רק כשמן או כתפרחת, אלא ככל מדב שלם של מוצרי קנאביס שאני אוכל לבחור בהם. זה מה שאני רוצה.
1: המאזין רפאל משולם, מקווה שאתה מקשיב לרעיון הזה גם.
0: הוא
1: לא חושב כמוך, גם בזה הוא לא חושב שקנאביס יהיה חוקי. אני דווקא כן חושב שהטרנד די ברור. אני חושב שמבחינה הזאת הוא די מנותק. ממה שהקהל באמת רוצה הוא טען אגב ברעיון שהקהל ירצה בעיקר cbd שאגב cbd כבודו במקומו וגם הפופולריות שלו עולה וגואה אבל אני לא רואה את ה-tc עוצר בשום מקום אני לא רואה את הקהל מספיק לצרוך אותו לצרכי פנאי או איך שלא תקראי לזה.
3: Uh, uh, יש לזה מטרה ולזה מטרה, וטוב למישהו ככה וטוב למישהו אחרת, וזה בסדר גמור, אני מדברת על הצמח, אני בעד uh, כל, כל מה שאנחנו עושים עם צמחים אחרים, שנוכל לעשות גם עם הקנאביס, ונוכל לבחור, ונוכל uh, ליהנות ממנו, uh, או ממנה, מהצמח, מהתפרחת, ו...
1: יפה. אז אדריאנה קמה, תודה רבה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום.
3: מאוד, היה כיף גדול. גם לי.
1: נאחל לך בהצלחה רבה בהמשך, בכל אשר תפני. בהצלחה לנו. לפני שאנחנו נפרדים ממך, איך אפשר לעקוב אחרייך או אחרי החברה שלכם
0: ברשת?
3: אוקיי, החברה היא די חדשה, אז אתר של החברה עדיין. אין, ברשת, בוא נגיד ככה, במדיה, יהיה בקרוב, אני יודעת. אוקיי. Okay. תגיעו לרמת הגולן, אתם מוזמנים, ממש יפה שם. רואים את, הגו... רואים את החרמון. <laughs> אני זה... מקווה שיום
1: מן הימים, בהקשר לנבואה שלך או כן, לתחזית שלך, כן. אני מקווה שיום מן הימים גם תוכלו לפתוח את שערכם כן. לציבור <ע> החופשי <ע> או לציבור הרחב. וכמו שעושים את סיורי יין,
3: נכון,
1: ל- עקבי yeah. רמת הגולן ועיקבים אחרים, okay, אתם צריכים uh, לעשות סיורי קנאביס, uh, גם ברמת uh, הגולן.
3: בכל החוות שאפשר יהיה לעשות, uh, מה שנקרא, אולם מבקרים, ו- ולראות מקרוב, ועוד לפני שמגיע לשקית, או לפני שמגיע לבקבוק שמן, uh, ליהנות, כן. הלוואי. בסדר.
1: אז, uh, כאמור בהצלחה רבה אדריאנה, תודה, ותודה שוב
3: שהגעת
2: אלינו היום. תודה. וואו, תאמין לי, אני שומע את אדריאנה הרבה, וזה ממש מדהים כל פעם לראות כמה שהיא מכירה לעומק את התעשייה בארץ, בקיאה בכל פסיק של הרגולציה, עברה בכל כך הרבה חוות, ניהלה חוות, ואני אומר לך שברמה האישית זה תענוג לעבוד עם האישה הזאת.
1: כאמור, זאת הייתה אדריאנה קמה. על כמה נושאים באמת מרתקים, אני אגב לא הייתי כל כך מודע לתקן IMC Gap וכל המשמעויות שלו, תקן כאמור מאוד מאוד מחמיר, שמכריח את המגדלים בישראל להקרין את הקנאבי שלהם בניגוד לרוב המקומות בעולם. ספר לי קצת על העבודה שלכם ברמת הגולן, מה מייחד אתכם, למה בחרתם דווקא ברמה, האם יש... משמעות לטרוואר, מאחר ואתם מגדלים את הקנאביס שלכם בגרינהאוס.
2: קודם כל, כמו שאמרת, לגבי הטרוואר, מה שמייחד את רמת הגולן זה תנאי אקלים שלדעתי במרבית שנות, במרבית החודשים בשנה זה באמת המקום הכי טוב לגדל קנאביס בארץ. למעט החורף, שגם כשדיברנו בראיון איתי אז הזכרתי את הערבה, אני... תמיד שומר חסד לערבה, אני חושב שבאמת זה המקום הכי טוב בחורף, אבל אנחנו מגדלים בחממות, ובעצם האוויר שהוא יחסית יבש, ויש את הקור בחורף, שנותן את הצבע היפה, ומצד שני, בקיץ אתה לא מגיע לאחוזי לחוץ שאתה מקבל ב... בחממות שנמצאות במרכז, יש הרבה חממות בעמק חפר, ותנאים יותר טובים. אז זה אחד הדברים שהכי מייחדים את הגידול ברמת הגולן. הממוצע של הלחות הוא יותר נמוך מאזורים אחרים בארץ, וזה הבדל סופר משמעותי. הרובשים בישראל הם כרגע שנה, זה שנת הרובשים, מכות עצבות שנזרקות לפח בהרבה מאוד חוות בארץ, ממש כתולדה מהרגולציה בעצם. אתה יודע, ברמה יש קצת פחות, אבל זה הדבר המרכזי. קודם כל, הלחות היא משפיעה על לא אהוב השיר, וכן, יש לך שלבים שונים של הגידול, והשלב <רג> הווגטטיבי, אתה כן רוצה אחוזי לחות יותר גבוהים, שזה גם השלב שאתה פחות רגיש לפטריות, זה כן זה מעודד את הצימוח בצורה יותר מיטבית. אבל הסיפור okay. של הלחויות זה Chr- <MOZ> <sociais> <Chloe>, agua- <Sandals> בהחלט הקטע של המניעה של האבוטריטיס ושל ה... הטנריה ושל הקימחון, שכרגע זה הבעיה המרכזית בחוות בארץ, וזה בעצם איזושהי תולדה של הרצון לגדל הרבה מאוד צמחים, יחסית בצפיפות, כדי להחזיר את ההשקעות וכדי ה... שהסיפור יהיה רווחי בעצם. כל הרגולציה מכבידה מאוד מאוד על הכיס של החוות. בעצם זה שאתה צריך להעמיד שומר והמון שלבים בדרך שאתה צריך לארוז ואתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים שלא קשורים לגידול עצמו, שעולים לך המון כסף ובסוף כדי להחזיר את זה, אז מגלים את צפיפות ומה שגורם להרבה מאוד מובשים ולהרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד מזיקים אחרים גם, שמן הסתם כשיש לך כל כך אינטנסיבי, ככה ש... הסיפור של האחוזי לחוד והטרואר הוא פקטור מאוד רציני
1: פה. האם בחרתם זנים ספציפיים שמתאימים גם לסביבה האקלימית וגם לטרואר של איפה שאתם נמצאים, או שהזנים שבחרתם יותר קשורים לטעם הישראלי הממוצע ולמה שנמכר יותר בדיספנסריז או בבתי מרקחת?
2: עובדים עם זנים שמגיעים מלקוחות ומגדלים בעבורם, אז... בסוף הלקוח מבקש שיגדלו זם בשבילו. צריך לראות איפה okay, עושים את ההדמות. אוקיי, אז רק להבהיר, אתם עושים
1: white labeling, זאת אומרת זה לא מותג, אין לכם מותג שלכם, של החברה, אלא אתם מגדלים למותגים אחרים. האם אני צודק בהערכה הזאת?
2: גם וגם, עושים גם מותג וגם uh, white labeling.
1: אז בעצם הלקוחות שלכם בחרו את אותן גנטיקות ששתלתם? או שזה yeah. משהו שאתם מחליטים לבד ואז בעצם יוצאים לשוק? למכור את מרקולתיכם למותגים כאלו ואחרים.
2: תראה זה תהליך קצת יותר מסובך מזה בסוף זה אינטראקציה בין החברות. אתה יודע זה מין פינג פונג כזה שבסוף מתקבעים על המתודולוגיה. שמעת מאדריאנה זה שתי הצבעות ראשונות יצאו עכשיו ואתה יודע זה תהליך שעדיין באופטימיזציה.
1: כמה דברים שנקחתי מהרון מאדריאנה נתחיל דווקא מנושא הרומנטיקה נושא התשוקה. הנושא שכל כך היה חסר לי בריאיון עם פרופסור משולם בשבוע שעבר, לא נזכיר את זה שוב, אבל כן נזכיר את אדריאנה באה, בהקשר הזה, והתשובה שלה לשאלה הראשונה שדיברנו לגבי מה זה קנאביס רפואי, איך היא רואה את הנושא הזה, אז ראשית, כמו שאנחנו יודעים וכמו שהיא יודעת, וכמו שכנראה רפאל משולם או פחות, מודע, או פחות מודה בזה, חלק גדול ממטופלי הקנאביס הרפואי בישראל הם מטופלי פנאי. זאת אומרת שאין להם בעיה כרונית קשה, כמו כאב או כמו מחלה אונקולוגית. יש להם איזושהי אינדיקציה רפואית גבולית, נקרא לזה ככה, שאפשר לקחת אותה גם לכיוון הפנאי או ה וחלקם הגדול צורך קנאביס, כי הוא רוצה להתמסטל, כי הוא רוצה לתפוס ראש, כי הוא רוצה לשחרר לחץ בסוף יום העבודה. עכשיו, מה היחס בין המשתמשים האלו והאלו? אני לא יודע. קשה מאוד לדעת, אנחנו לא יודעים כמה, היא העריכה את זה בשני שליש ושליש, זאת אומרת שליש שהם באמת מטופלים רפואיים קלאסיים נקרא לזה ככה, ועוד שני שליש שהם מטופלי פנאי. אז לתשומת ליבו של פרופסור משולם, לא כל משתמשי הקנאביס בישראל הם משתמשים רפואיים, בלי גם כמובן להזכיר את אלו שקונים את הקנאביס שלהם באופן לא חוקי, אם זה אה, ברשת או במקומות אחרים. ויש גם די הרבה כאלה אנחנו יודעים, אבל כן, גם כשאתה מסתכל על הקנאביס הרפואי, לא כולם צורכים קנאביס רפואי בגלל בעיות רפואיות, אז uh, צריך לשים את זה שם. ובנוסף לזה, כמובן, לאיפה השוק הולך? מה עתיד השוק בשנים הקרובות? כאמור, רפאל משולם לא מאמין שהשוק הולך לקראת לגליזציה, אם כבר הוא מאמין בהסדרה של ה-CBD ובזה שהוא הולך לשבור את השוק במרכאות. מצד שני, גם אני וגם אדריאנה מאמינים שה-TEC לא הולך לשום מקום. אנשים עדיין ימשיכו לצרוך אותו, ואני לא רואה שה-TEC-driven market שקיים גם כאן בקליפורניה וגם אצלכם בישראל, הולך להשתנות בקרוב.
2: כמו שאדריאנה אמרה, אם זה משמח בן אדם, גורם לו להרגשה טובה, זה חלק מהטיפול התרופתי, והתפר הזה בין פנאי ורפואי הוא... הוא מלאכותי, הוא משהו שהוגדר כדי uh, לעבור התאמה לסיסטם ולאיך שהתרופה מונפקת על ידי הרוקחים ולפי ההנחיות של משרד הבריאות.
1: בגלל הרגולציה, בגלל שהתנועה הזאת התחילה מאג'נדה רפואית ולאט לאט התגלגלה אל uh, מחוזות ה-Wellness והפנאי, אם תקרא לזה. זאת אומרת, תמיד אנשים uh, צריכו את הצמח הזה, כמו שאמרתי, גם לשימוש פנאי, uh, גם לשימוש דתי, טקסי, רוחני, איך שלא תקרא לזה. זאת אומרת, זה היה קיים בהיסטוריה עוד הרבה לפני שאני ואתה נולדנו. התנועה, אחרי שהפכו את הקנאביס ללא חוקי בשנות ה-30 של המאה הקודמת, היינו צריכים לשחרר את הצמח, והתנועה לשחרור הצמח כן התחילה באג'נדה רפואית. מה נשאר מהאג'נדה הרפואית הזאת פה בקליפורניה? כולנו יודעים. לא הרבה, זה לא... כמובן לא להגיד שאין משתמשי קנאביס רפואי, כמובן שיש. וכמו שאמרנו, הגבול פה לפעמים מאוד אפור ומטושטש. אבל כן, ההגדרות האלה מיותרות, קנאביס באישור רופא מיותר, כאן זה המלצה, אצלכם זה מרשם, כל ההגדרות של uh, C4, T20, אתה יכול לצרוך רק ככה או רק ככה, רק דרך טינקטורה או רק דרך עישון, זה מטופש לחלוטין, זה משהו שאנחנו נסתכל עוד כמה שנים <אז> אחורנית ונצחק כן. <אז> על <אז> עצמנו <אז> על הגישה. <אז>
2: כל השמות האינפנטילים של כל הזנים, זה כזה, אתה נכנס, יש לך רשימה של
1: 400,000 שמות ש... תשמע, יואב, השמות זה חלק מהפולקלור, זה חלק מהתרבות. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול להזדהות עם זה, זה, זה אתה יכול לא להסכים עם זה. ו... אני כן חושב שהשמות אה, הם מוצדקים, פשוט השמות שלהם לא מאוד מוצלחים. זאת אומרת, הקופירייטר שממציא את השמות, לא, הם, הם, לא עבודה, הם לא עושים עבודה טובה מדי. אני יכול לתת כמה דוגמאות כמו גרין קראק, אובמה או ג'י, באמת, שמות אה, לא, לא סופר מתוחכמים וחכמים, הם לא אומרים שום דבר על הפרופיל של הזן. כן,
2: כן. אני אתן לך אנקדוטה, אני פעם שעבדתי ב... בחווה בערבה ב-2016, היה להם זן שקראו לו קילר קווין. אני אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא יכולים לשווק בבתי חולים, משהו שרשום עליו קילר, זה לא, לא מסתדר, כן? זה לא...
1: בעייתי. אז, אז השמות של הזנים, אני לא חושב שהם מיותרים, אני חושב שכשאתה מדבר על טופיסיטי, אתה מדבר על ייחודיות של כל זן מבחינת פרופיל כימי, מבחינת uh, הטרפנים, uh, הקנאבידו, הרכב הקנדואידים, יש לזה משמעות, כמובן לגנטיקה, אנחנו מדברים כל הזמן, אבל בחירה של השמות קצת בעייתית, הייתי אומר, גם קילר קווין, גם גרין קראק, גם דוג פיס, שתן של כלבים, לא יודע, זה לא, זה באמת לא עושה לי את זה. אני, מהבחינה הזאת, הזכרנו את רמת הגולן, וכשאתם מגדלים שם, מהבחינה הזאת אפשר ללמוד מעולם היין, שעושה עבודה קצת יותר טובה לגבי חלוקה גם של זנים וגם של סוגי עינות, וכמובן ביין יש מונח מושגים או מילון מושגים הרבה יותר עשיר, מפותח ועמוק בהשוואה לקנאביס, בכל מה שקשור בתיאור המוצר. כן, אוקיי?
2: בהחלט, גם הרבה יותר מהימן.
1: כן. אז זה עדיין משהו שעולם הקנאביס אה, רודף אחרי הזנב של עצמו. אה, אנחנו מכירים קורסים כמו גנג'ייר, אה, קורסים אחרים שקצת מנסים להשלים את אותו פער שנוצר, ולכל מי שממציא שמות של זנים חדשים, או עובד על זנים חדשים, אה, תנסו, כן, לחשוב קצת יותר... בהחלט. אה, קצת יותר מתוחכם. אז זהו, זה לגבי קצת שמות של זנים. כן, עוד משהו, אני יודע שאתה רצית להגיד משהו לגבי אדריאנה. לך על זה.
2: אני רוצה להגיד שזה מדהים לראות אישה עם כל כך הרבה ניסיון וידע ולעבוד איתה, זה פשוט תענוג, מן הסתם היא הדמות הכי משפיעה והכי חשובה בחברה. וואלה. כן, זה יפה לראות אישה במעמד כזה עם כל כך הרבה יכולות. אדריאנה
1: עושה רושם אישה מאוד מיוחדת, ואני מקווה שנזכה לעוד עובדים ועובדות. עם תשוקה רבה ועם ידע כמו שיש לה להציע, אז שאפו לאדריאנה. אז יואב, תודה רבה קודם כל על החיבור עם אדריאנה, וזהו, זה היה פרק 121 ממיקלי ועד כוש, שיהיה אחלה שבוע בינתיים. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או תצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.